0: Hoy cumpleaños el gran diario argentino, cumpleaños Clarín, sí, cumple 75 años y eh, sus orígenes por supuesto son muy distintos a, a su actualidad Llega este cumpleaños eh, en un momento muy especial porque el gobierno acaba de anunciar un freno a las tarifas de internet, a las tarifas de celulares y a las tarifas de televisión por cable. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver el celular, la televisión por cable y la internet con un diario que cumple 75 años? Bueno, de eso es justamente eh, que vengo a hablarles. Hoy el diario Clarín cumple 75 años y pasó por muchísimas etapas, por muchas etapas diferentes. Eh, en sus orígenes eh, recibió eh, muchos beneficios, eh, créditos y ayuda eh, por parte del Estado porque era un diario desarrollista. Empezó justamente eh, hace 75 años eh, como una voz del desarrollismo que discutía con la de Perón pero que eh, planteaba las ideas de Rogelio Frigerio, de Frondizi, de los tipos que eh, por esos años querían industrializar el país. Eh, y era eso, era una, una voz, un, un lugar, un reducto donde se daba esa discusión. La discusión del país que salía de su dependencia de los granos y que eh, se metía ya en un destino industrial o que discutía con otros eh, países si iba a tener o no ese destino industrial. Como era la voz de eh, quienes estuvieron en el poder durante un tiempo, en los años 50, eh, Clarín eh, ya en esos orígenes recibió beneficios, créditos, ayuda eh, y también papel por parte del Estado. De hecho, el enorme predio que ocupa la redacción ahí en la calle Tacuarí se lo concedió Arturo Frondizi, la voz del desarrollismo de ese momento. Bueno, después eh, Clarín, por supuesto, siguió creciendo eh, y se convirtió en un diario eh, muy leído, desplazando a los diarios más leídos de la Argentina. Cuando llegó la dictadura, el diario Clarín obtuvo otra gran ventaja por parte del Estado, que fue Papel Prensa. Eh, papel Prensa eh, fue la plataforma que le sirvió justamente para ganar escala, para llegar a todo el país. La compartió con la nación, pero lo mantuvo en un lugar preponderante. Eh, y después, eh, cuando volvió la democracia entró a la radio, adquirió Radio Mitre eh, con una vista gorda que hizo Raúl Alfonsín en las licitaciones de las licencias, que al principio eran públicas, eh, hasta ese momento las radios eran públicas, había distintas, pero eran eh, distintas radios públicas, bueno, empezaron a privatizarse y ahí es donde eh, Clarín empezó a convertirse en un multimedio. Eh, logró pisar la radio ahí con Radio Mitre Después eh, con eh, Menem consiguió entrar a la TV Entró a Canal 13 Entró a la televisión por cable también eh, Con una eh, empresa propia y con canales propios eh, Después eh, de Menem vino La Alianza Y en La Alianza también tuvo a su amigo A Carlos Chacho Álvarez eh, que bueno le, le representó una voz propia dentro del gobierno de Fernando de la Rúa eh, Después eh, llegó eh, Eduardo Dualde con la crisis, el crack de 2001-2002 y Eduardo Dualde le entregó la ley de quiebras y también la ley de bienes culturales. Eh, dos elementos clave eh, que le permitieron a Clarín, eh, primero zafar de la quiebra y después eh, zafar de que la empiecen a controlar a la empresa desde afuera. Lo que hacía básicamente esa ley era blindarlo eh, para la compra eh, por parte de eh, capitales extranjeros o, por, o para el embargo por parte de eh, quienes le reclamaban a Clarín deudas en dólares que se especificaron en ese momento en la Argentina, pero que en el exterior debió seguir pagando en dólares. Eh, bueno, después de eso vino Néstor Kirchner. Con Néstor Kirchner se llevó bien Clarín durante todo el primer mandato, y cuando terminó ese primer mandato, Néstor Kirchner, con la firma de Guillermo Moreno, fíjense ustedes qué paradoja, le habilitó la fusión entre cablevisión y multicanal. Ahí... Clarín ya eh, era una empresa más grande que el Estado, digamos, una empresa con capacidad eh, para imponer su criterio eh, no solamente a través de lo periodístico sino a través de lo informativo y a través de lo empresarial, de lo corporativo, eh, no solamente un diario, mucho más que un diario. Bueno, después de eso eh, vino la guerra, la guerra entre el kirchnerismo y Clarín, donde apareció la ley de medios, donde se dio el debate por el rol de los medios y donde Clarín eh, y el cristinismo confrontaron severamente, sobre todo después de la muerte de Néstor Kirchner. Ahí se bifurcaron los caminos entre Cristina Fernández y Alberto Fernández. Y Alberto Fernández quedó sindicado como amigo de Clarín eh, cuando lo que hoy dicen en el gobierno es que en realidad la diferencia de criterios en ese momento no era qué hacer eh, con Clarín, sino cómo responderle a Clarín. Eh, y atención a esto. Mirá, en 2003 eh, el gobierno de Néstor Kirchner toma una decisión súper importante, que es eh, dejar que las tarifas de celulares sigan siendo tarifas. Y que en cambio las de eh, teléfonos, eh, perdón, que las tarifas de celulares sigan siendo precios y que las tarifas de teléfonos fijos sigan siendo tarifas y por ende reguladas. En ese momento los celulares eran una cosa de rico, era una cosa de rico o de persona hiperconectada, no era masivo el uso de celulares. Entonces Alberto Fernández, Cristina Fernández, Néstor Kirchner, deciden dejar que los celulares sigan subiendo eh, por una cuestión de, de competencia, digamos. Pero claro, había poca competencia porque eh, eran pocas las empresas del sector. Con internet pasaba parecido, aunque todavía eh, Clarín en ese momento no se había hecho de FiberTel Luego se hace de FiberTel luego la fusiona con Multicanal, luego la fusiona con Cablevisión y se arma el monstruo tremendo eh, que terminó de eh, armarse ahí. Bueno, eh, decía el conflicto fue con Cristina. Cuando finalmente Cristina deja el gobierno, aparece Mauricio Macri y Mauricio Macri le dio todo lo que quiso, le dio la venia para quedarse con Telecom y por ende fusionar Telecom con personal eh, con la que era su empresa de celulares ya hasta ese momento que era Nextel, juntarla con eh, la fusionada cablevisión multicanal en definitiva armar ya un monstruo tremendo que es lo que tenemos hoy eh, y Macri además les concedió algo muy importante y sobre lo cual no solemos eh, detenernos que es que en la ley de defensa de la competencia que redactó Elisa Carrió, había una cláusula donde se establecía qué es posición dominante y qué no. Y esa cláusula fue removida específicamente a pedido de Clarín para que no quedara establecido como posición dominante lo que ellos tienen, por ejemplo, en el mercado del cable, por ejemplo, en el mercado de internet, por ejemplo, en el mercado de celulares. Hoy... Estamos en este cumpleaños, en el cumpleaños 75 de Clarín, transitando una coyuntura distinta, rara, porque lo que dicen cerca del presidente Alberto Fernández es que a ellos no les importa lo que publica Clarín. Hoy Clarín festeja sus 75 años con una tapa... Tremendamente anti, eh, oficialista, tremendamente opositora, que es eh, un anticipo de que van a subir el monotributo y el impuesto a las ganancias. Bueno, esto fue desmentido por el gobierno, desmentido por la FIP, desmentido por el Banco Central, eh, que vayan a, a aumentar impuesto a las ganancias a pedido el Fondo Monetario, como publica ahí Marcelo Bonelli, eh, pero eh, lo interesante es lo que ocurre detrás de esas tapas ya hoy las tapas probablemente no sean tan poderosas como eran en el año 2003 o como eran en los 50 o como eran en los 80 o en los 2000 pero sí, eh, a principios de los 2000, pero sí fijan eh, un estado de discusión, de, determinan eh, la agenda periodística y, en, en todo caso, establecen de qué vamos a hablar en los demás medios fuera del diario. Eh, pero ahora la lupa no está puesta en lo que dicen los medios o en su régimen de propiedad, sino que eh, la estrategia que parece adoptar el gobierno eh, para eh, dialogar con este monstruo, que es en muchas cosas más poderoso que él, es la estrategia de hacerle crecer competidores. Acá lo que hizo eh, con el decreto de necesidad de urgencia el gobierno fue frenar los aumentos y declarar los servicios públicos. Entonces, con esa herramienta en la mano, y después con la amenaza de revertir algunas de estas cositas que te conté que le fueron dando los siguientes gobiernos, lo que procura hacer Alberto Fernández es decirles, compitan y discutan, pero no fijen precios por encima de lo que manda esa competencia. Lo que creen, insisto, en lo más alto del gobierno, es que Clarín a esta altura ya no aprovecha su potencia mediática para condicionar a los gobiernos. No es que les pone las tapas para condicionarlos, aprovecha su potencia empresarial. Aprovecha que puede hacer subir los celulares, que puede hacer subir el precio de internet y que puede hacer subir el costo del entretenimiento, la televisión por cable. Y es a eso donde apunta el decreto del viernes pasado. ¿Alcanzará esta vez? ¿Podrá confrontar con éxito con este monstruo que en gran medida colaboró en construir el peronismo y muchas personas que integran el elenco gobernante? No lo sabemos no lo sabemos, es lo que está por verse. Lo seguro es que allá eh, en la guerra con Cristina, eh, Clarín eh, creía que tenía para poco tiempo en la discusión. Al final terminaron discutiendo como seis años con Cristina en el gobierno. Ahora lo que dice Alberto Fernández es a mí me quedan tres años y medio de mandato. Si va a ser así la convivencia, si van a ser así las tapas, si va a ser así el intento de condicionar mediante aumentos de precios la dinámica de la economía, bueno, vamos a tener problemas. Eh, la verdad, el periodismo de guerra ya lo vimos eh, y lo confesó incluso Julio Blanc antes de morir en un reportaje extraordinario con Fernando Rosso para La Izquierda Diario. Quizás estemos a las puertas de una segunda guerra y esa guerra quizás ya comenzó.